0: Hello， 大家好，欢迎来到《直男不出柜》，直男教，我是韩大。那这是我们《直男不出柜》的第一集的播出哈。那呃，我想这一集就先来聊一聊为什么我会想要做这个 podcast 的原因好了。呃，我把这个 podcast 节目名称叫做《直男不出柜》啊、呃，那。呃，就字义上来说，大概直观上你可能突然没有办法意识到说，哎、欸，这是什么意思？但是我来把它解解读一下哈，就是直男是什么呢？大概九成九的人都知道，但我还是要再说明一下哈。直男指的就是生理男喜欢生理女的一种状态，所以直男就是所谓比较。传统上说的正常性向的男性，当然现在如果你说“正常”这两个字，可能会有遇到很多的呃攻击或者是讨论。但是我说的是传统的说法啊，所以简单来说就是我要谈的就是一个异性恋的男人他的不能出柜的那些秘密。那出柜这个字，我也是借用了，呃，同志运动里头常用的一个词哈，就是 come out of the c l a s s i c 就是从柜子里走出来哈。那以前说出柜意思就是说啊，我我我是个同性恋，然后我也是不敢让大家知道，但是有一天我让大家知道了，我愿意从柜子里走出来了，让大家知道我的性向，让大家知道我喜欢的是跟我同样呃生理特征的人。或者是我是个双性恋，然后或者是我，就后来被延伸到说，我，呃，把真实的自己的性向公布出来，那就叫做出柜。那我这个节目叫做《直男不出柜》，那意思就是说呢，我想要谈的是一些，虽然你是个直男，哦，虽然你是个异性恋男子，但是。你还是没有办法真正的出柜啊？哈哈哈，那我这边要先，可能要先讨论一下这个出柜是指什么哈？那在如果以呃社会运动的角度来说，出柜其实很单纯，就是讲说其实我呃喜欢或者是想要交往的对象。是跟我同性别，或者是说我我其实各种性别都喜欢，或者是什么什么，就是你只要不是一个男的喜欢一个女的，或一个女的哦，我这里讲的是生理哈。如果你不是个生理男喜欢一个生理女，或是不是一个生理女喜欢一个生理男，这两种状况之外的任何的呃状态，呃。然后你公布给大家知道，了，通常我们就叫他出柜。那比较大众的想法，大家看到的是说啊，我我是个男生，我是个呃外表是个男生的人。然后有一天我就出来说啊，我喜欢男生啊，我并不是如大家期待的喜欢女生，或者是一个女生出来说、啊、我喜欢的是男的。啊、哦，我我们我喜欢的是女的、哦、我是女的，但我也喜欢女的，或者是说我是个女的，我同时喜欢男的、女的都可以。那这件事情，呃，他有一个比较大家不太会去谈的太细的地方，就是说，好，我跟你这样讲，这里有一个我认为大家都没有敢去细谈，但是。一直都存在的细节，就是所谓的出柜。你在谈的是感情方面，还是性行为方面？那我的想法是，呃，我认为这个出柜这件事应该是跟性有关的，不然就没有什么太去值得讨论或者是。呃，引起大家注意的理由了，因为你如果只是说啊，我是个男的，但是我也喜欢男生，然后这件事不关我的性性生活，他只是我就是跟人家谈恋爱，但是没有性生活，然后或者是啊啊一大堆的，那我觉得这个如果在定义上打转的话，我觉得应该不是正确的哈，所以我必须用我自己的想法。来做个定义，当然我知道可能会被挑战了，那这也是我开这个节目有一个很大的原因哈，就是呃我会经常遇到的焦虑哈，所谓的性焦虑。那我我我我必须先拉回来哈，我先不谈这个，我先谈呃刚才在谈这件事情。好，就是说呢，一般的出柜，虽然表面上说的是我这个男的。然后我出来说我喜欢男的，或者相反女的，说来说我喜欢女的。虽然谈是谈这个，但是听的人，或者是解读的人，或者是会延伸出去的问题，没有办法闪避掉跟性行为的联想。哦，这样讲应该没有错，因为。大部分我猜啦，那你当然是小状况，就没有什办法争辩了。我我我觉得哈，我们现在做自媒体哈，如果讲话都要这么的小心翼翼，然后去不要去得罪所有人，那真的是非常累。所以我我虽然这是试播集，但是我很努力的去想办法找出一套自己的风格，然后不要去太面面俱到，不然我的话会说的越来越冠冕堂皇，越来越讲不清楚。好，我又我又岔题好，我简单讲哈，就是说。如果你跟你妈出轨了，然你是这个生理男，你说啊我喜欢的是男生，然后你妈就嗯听到这件事了，那不管她的反应是什么，请问她的脑袋里闪过的是什么画面？那她想的未来或许是、啊：那你结婚呢？就跟男生男的结婚，那你怎么生小孩？然后什么什么一大堆的。那婚礼呢？然后包红包啊什么的。但是我必须说，你无法避免这个听到这个消息的人，他脑袋里一定会经过一段，甚至是大部分在谈的是哦，那你们怎么性交？那这个东西有点变得是禁忌，就是可谈啊、呃，不可谈，但是你根本躲不掉啊，你根本脑袋里不可能没有这个画面，没有这个疑问。但是，因为这个所谓的性别平等的这个观念哈，在全世界越来越啊蓬勃，所以你很难去把这个题目真的拿出来当做你第一个要讨论的东西。比方说，你女儿说：“啊，妈妈，我呃交了一个女朋友。”啊，因为我不喜欢男生。然后呢，你如果去要求妈妈，不去想说，哎，那你们平常在房间里头做什么事情，然后在干嘛？你要求她不去谈这些，事情，不去想这个事情，它是一个非常不符合人性的事情。那我相反谈一个状况，就是说，好，今天如果是一个女儿，好、哦，十五岁。然后经常带男生回家，或者说某一天带了一个男生男同学回家，十六岁，然后就在家里过夜，房间常常睡觉，隔天起来，然后妈妈那是我男朋友。那你可不可以想得到，这个妈妈脑中想的画面，第一个跳出来的不是性行为，如果不是的话？这也太奇怪了是吧，这完全不符合人性，这完全违反人性。所以，呃，我为什么说话需要这样翻来覆去、转来转去的原因，其实你可以从我刚才讲的话听到一些端倪。也就是，就是、说，哈，我我我再我再讲明一点我的想法。今天如果一个女儿带了女性友人一起过夜，然后呢？第二天早上，他跟妈妈说：“妈妈，这个是我的女朋友。”好，这是情况一。情况二是一样，这个是女儿未成年的带了一个男生回来，然后过了一夜，早上起来跟妈妈说：“妈妈，这是我男朋友。”情况一的情况下，他跟妈妈说：“妈妈，这是我女朋友。”妈妈脑袋里会不会想到性行为？好，第二个。他带了一个男的回来，第二天早上起来，妈妈，这是我男朋友。情况二，妈妈脑袋里第一个想的是不是性行为？那在谈这两件事的时候，我个人发现，如果是同性，就是女生带女生回来，如果妈妈在谈这件，在遇到女儿跟妈妈出柜说啊，这是我女朋友的时候，妈妈如果说那你们有没有做那件事？好。就是以及另外的状况，他带男生回来说：“啊，你们有没有做那件事？”我觉得那个说出口的，呃，简单程度有非常大的差别。也就是说，如果是女女，好，这个做父母亲的，你大概非常非常非常的难问出口。但是如果是男女，呃，然后你要去问说你们有没有做那件事，有没有做保护措施，做过了没？他相对来讲简单多了。好，这原因是什么呢？其实原因非常多，但是有一个非常简单原因，就是说因为这个是呃所谓的主流哈，也就是异性恋是相对来说比较多人的状态，好，那同志比较少。那、啊、又再加上，因为它稀少，再加上它比较是个禁忌，然后加上这个运动被推波到一个程度是，我们必须尊重，我们就会小心翼翼的去面对这些人，然后去修饰我们的词，然后有些是禁忌不能讲。讲就是不尊重，然后就上纲到不尊重人权、歧视什么的，它会变成一个非常嗯，呃、对对于所谓的异性恋来说，它是一个很难去呃开口表达你好奇的一个议题哈、哦。所以这个我刚拉着讲这一堆呢，其实就是我当初为什么想要做 podcast 的一个原因呐、啊，好、哦。那我觉得我在谈的过程中，我会越来越去开放自己的想法，也就是说，我越来越不会去修饰自己的词，因为我觉得如果我不把话讲清楚，或者是我不直述一些观点的话，我还是一样相愿的想要讨好每一个人的话，我觉得我观点会越讲越不清楚。所以我觉得从这一秒开始，我应该要直接去讲我要想讲的话。好，所以呢，如果你从这边才开始听哦，但是没有，那 podcast 你刚刚从头听。好，我现在开始要讲我我真正想讲的东西了。好,好，我这个 podcast 节目名称叫做《直男不出轨》。那整个来说，我要谈的是直男的性焦虑。好，那我说明一下。直男有什么样的性焦虑？哈，简单来说，直男的性焦虑就是我们必须在这个社会上非常压抑。那你没有听错，我现在说的是，直男其实在这个社会上的呃大众舆论的声量是非常非常居于弱势的。那我，我我要呃，先分清楚哈，所谓强势弱势，呃，重点不在于人数的多或少，我在讲的是大声与小声，还有受重视程度以及受敌视的程度来论好，那。简单说，我的想法是这样：以目前这个全世界以及台湾的意见、好舆论的世界里头，直男就是男异性恋，他是居于一个非常非常弱势的地位。反过来说，现在最强势的一种呃性象呢？是同性恋，那尤其是女同性恋，是呃，目前在舆论的风头上。也就是说，女权运动走到一个程度，再加上女同性恋加进来，那让这个议题变成一个显学。这个我不是说没有根据的话，因为如果我今天要谈我自己个人的想法，我就是这么认为。那我这么认为也不是没有根据，或许我可以唤醒你一些你你你,你经历你也经历过的一些事，那你或许认同或许不认同，那我也不管，我只是讲我的想法哈。如果有个人出柜了，然就是所谓的同志出柜了，或者是他是个双性恋什么的，那呃这样的事情，不管在朋友圈或者是网络上或者是新闻媒体上，如果你敢有一些。不要说敢，如果你有一些反对的意见，他通常会被操作，或者是被主流意见当作：「你怎么这么不开放？你怎么这么保守？你怎么这么霸权主义？哦，那所以这个已经是一个社会共识了哈、哦。当你遇到同志议题的时候，你如果有一些意见，你就会被视为呃迂腐。退步、不进步、保守，哦，就是不入流的。那所以同志的现象，还有他们的这些性欲望，它是一个可以谈、可以大谈特谈，而且会获得掌声的领域。那女性是第二大，就是说女性的呃异性恋。或者是同性恋一样好，就是女第一大是同志的谈谈性说爱这些东西，第二大是女性的谈性说爱，这是这些都是在这个时代被鼓励的。那我说的被鼓励，并不是指被所谓有权利的人鼓励，而是一个风气、一个主流意见、一个大家都有的共识。那当然，有一些有权利的人会出来鼓吹保护，甚至去支持，那那是另外一回事。那我只是讲现在的状况，就是说，同志的跟同志的性欲望、性向有关的事情，这是第一个，呃，你都可以大明大放出来讲，不会被攻击的，因为你要被尊重。好，第二个是女性的，我们现在也鼓性鼓励女性出来谈。自己的性欲望，自己的呃性经验，这也是被鼓励的。然后，如果有人敢说啊，你怎么这么，就是提出一些保守言论说啊，你怎么那么淫乱？你怎么怎么可以这样？你怎么任何一点点意见好了，你就一样被打入就是保守的、呃退步的、打压别人的那个角度。好，那我现在我现在再再做一个比较。如果我今天是个异性恋的男子，我敢不敢出来谈我的性欲望，然后不会被攻击，然后也可以得到跟同志或者是女性一样同等的鼓励跟支持？呃，我我我，我想你们仔细去想，就会感觉到那个差别了。那。我会陆续在节目里头谈非常多关于这样的实际的例子哈。那因为是第一集，我今天就不去谈这么细的东西。我们其实对于不同性向的人的宽容度是不同的。好，那我不替你做决定，但是我自己心里是有评分的。那我我这就是我自己的社会感受。那每个人都有自己的感受吗？那我可以告诉你们的感受。我的感受就是，如果你今天是个男的，你到处约炮女生，然后被人家爆料了，你就完蛋了。因为直男有一个很大的原罪，就是你是霸权主义的既得利益者。那这个原罪是套用在所有呃异性恋男子身上的。不管你有多弱哈，你是个多孬的人，或者是你多穷、多丑、多矮、多胖、多老，那但你是个异性恋男，所以你就是你已经有你已经天生拥有比别人还多了，所以你不可以约炮，你比较不可以约炮，你比较不可以什么？那这个就更不用谈说，如果你是已婚或者是怎么样，不管你。呃，已婚有小孩，或者是婚姻不幸福离婚，或者是你是公司老板，你约的是你的同你的女下属，各种各样的。那这个我想就是异性些男子最大的，我们我们在看待他们，也就是看待我们，呃，出发点就不一样的地方。那我整个节目其实就是想要谈这件事情。那我想要，呃，算是帮我们异性恋男出柜吧，因为我们心中其实有非常多的压抑，社会上面的性行为方面的性欲望方面的，还有很多很多，但是我们不被关心。我我想谈其实就这件事情，就是。有没有人可以认真的去关心我们这些异性恋男子，我们心中的那些千千姐呢？呃，因为我们不算弱势族群，所以我们就会被忽略。那我当然不是要去指责说关心其他族群的人不对，但是至少要有人关心我们异性恋男在干嘛吧？哦。那我这边会去点出，或者是找出各种各样。我们虽然是直男，但是我们还是有很多你们不晓得的心中的秘密，或者是我们呃喜欢的性行为种类、性癖好种类。那这些是完全没有办法拿出来谈的，这是呃。说是没有办法，其实也也就是反应就是我们不敢，不敢拿出来谈。那不敢拿出来谈原因就是我们刚我刚前面讲的，我们在一个被认为拥有呃，拥有社会资源的父权社会底下的既得利益者。我们已经很好了，你还要干嘛？好、哦，简单点就是这样。你你已经拿到够多了，你还要争什么争？所以我在想，我应该不会太会是呃想要争什么立场的角度。我我我最多就是想要呃拿出来谈说，说啊，其实呃异性恋也有很多你们不知道的困扰。虽然我们好像比较容易，或者是说我们我们就已经是。不会被人家歧视啦、啊，我们交女朋友就交女朋友啊，把妹就把妹啊，就是一个很被大家不用躲躲长长的一个状态啊。但是其实我们有很多藏在柜子里的事情，要是没有办法拿出来谈的。那我希望借着节目可以把这些东西都把它找出来。那我我要谈一下，就是呃，这节目里头所谓的。不出柜哈，是到底是我们在柜子里藏了什么东西哈？我需要稍微点一下题啊，不然其实你们可能听到现在也不知道我大家讲什么。<咳>好，简单讲就是说，我其实主要想要谈的是一些我们异性恋各种各样的性癖好。那这个东西，你可能没有办法在任何地方看到有人敢拿出来。聊，或者是去分析、分享，然后得到认同的。因为我知道这些所谓的冷门的性癖好，它是在精神医学里头被视为呃所谓的变态心理学的一一部分。好、哦，它是个很少数的癖好。那会这么做的人。是需要被治疗的，普遍的想法是这样，所以当你拿出来谈说，哎，呀，我们就是这样啊，有这个有什么，这就是我啊，那这个是件非常困难的事情，所以我才会把它叫，把它认为这是藏在柜子里的东西。那，呃，我我举几个简单的例子，我们才好后面你大概知道方向啊，就是说，呃，比方说，有的人喜欢女生的脚脚趾头。喜欢舔脚趾头、吃脚趾头，有的人喜欢腋下。那我我现在讲的不是前戏哦，我我说的并不是说啊、哦，前戏玩一下有点趣味什么的。我说的是，有的人喜欢脚趾头，他可以花钱找女生来，只要他的脚趾，其他都不要。所以女生可以穿好衣服，整个事情完毕，他只要露出他的脚趾，或者是用脚趾、用脚。替这男生服务就好了，有这种癖好，那这个还是我刚刚说的所有冷门癖好里头比较主流的一个，这个是大家可以比较能够理解的一些的的一样啊。那后续我会再谈更多关于这个呃冷门的新癖好的事情。那录到现在我也不知道录那么久，也差不多一集了吧，<笑>好，那。我这一集是试录啦，所以我在想说，我先丢出来，然后看看，呃，回想怎么样。那其实我我真正要谈的东西，在我手上，然我在我手机里头，都还没开始念到。那我花了很多时间去调整我的想法，那我就把这个过程录下来了。所以从下一集开始，我会先谈一件事，就是异性恋男子。到底是什么样的东西会引起异性恋男子的兴趣？我讲的兴趣就是跟性有关的，呃，驱动。那这件事好像很理所当然，但是其实它是有一些原因的，有一些理论基础，或者是有一些我们没有拆解，我们不会知道的原因。那我会在下一集节目中把这个。到底什么东西会引起男人的兴趣？把它好好的谈一谈。那我可以先埋埋一个梗，就是说，好，你们去思考一件事，就是说，如果你喜欢看日本的 A 片，你从以前看到现在，上百只上千只。我问一件事，你有没有看过有哪一只 A 片？它里头的剧情是有一对新婚夫妻，他们第一次做爱的过程，然后就做各种的做爱。他们是合法结婚的夫妻，然后记录下他们的性行为。剧情哦，有没有看过这样子的剧本？好，那这个就是我下一集要谈的梗，就是说。为什么我们在 A 片里头看不到有人写一个剧本说，哎，我今天有个剧本就是，哇，我追一个女生追好久，然后我们就是感情很好，然后我们决定结婚了，或者说，哎、啊，我们就决定要发生第一次关系，然后我们就做，然后做做做，做了一次、两次、三次，然后结束这样子。那你去思考，为什么没有人拍这样的故事？哦，那这个。这个答案就是我下一回要跟大家分享的东西，就是到底什么东西可以引起我们直男的兴趣？那为什么我刚说那种状态，结婚的夫妻或者是正常交往的男女朋友的性爱这样的剧情不会被收录在 A 片里头，更不要说大卖了？好，那今天聊到这哦，直男不出轨。下次见喽。